0: Bonjour à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifiée et entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de femmes des astuces de développement personnel et des méthodes pour reprendre enfin le contrôle de sa vie et dévoiler pleinement son potentiel infini. Suite à la demande de certains d'entre vous, je voulais vous parler d'entrepreneuriat et d'état d'esprit. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'en 2019, j'ai créé mon entreprise aux états unis et en France. Beaucoup d'entre nous hésitent à se lancer dans un nouveau projet, n'osent pas ou ne sont pas sûrs. Et si vous me connaissez bien, vous savez ce que je vais vous dire, c'est que c'est seulement notre cerveau qui nous empêche de nous lancer. Ce sont nos pensées qui nous bloquent, parce que notre cerveau tente de nous convaincre que l'entrepreneuriat c'est risqué, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, mais il va amener également à notre conscience qu'entreprendre signifie précarité, insécurité que peut-être qu'on ne va pas pouvoir payer notre loyer, ou bien peut-être qu'il va amener à notre conscience des croyances limitantes telles que « personne n'achètera mes produits »,« je ne suis pas qualifié »,« je n'ai rien de particulier », ou encore « le marché est saturé ». Toutes ces croyances sont fausses. Laissez-moi vous rappeler que nous sommes 8 milliards sur cette terre, et donc il y a de la place pour tout le monde, et pour n'importe quel business. De plus, le client de votre concurrent peut parfaitement devenir votre client également. Prenons le marché des e-books, par exemple. Personnellement, j'ai déjà acheté un e-book d'une personne, et celui d'une autre. Êtes-vous déjà allé dans un restaurant japonais Et puis un autre Il me semble que oui. Donc cela signifie qu'il y a des clients pour tout le monde. Ensuite, peut-être que vous doutez de vous. Peut-être que vous vous dites « Je n'ai rien à vendre, je n'ai pas d'expérience ou je n'ai pas d'expertise. » L'expertise, autrement dit les diplômes, s'acquiert. Avant d'être expert, vous allez devoir étudier le sujet comme tout le monde. On ne se réveille pas un matin en étant expert en naturopathie, en psychologie, en massage, en vente de produits cosmétiques, etc. Vous allez devoir vous consacrer du temps pour gagner en savoir et en expertise. Les diplômes sont une solution, mais il en existe plein d'autres. Lire des livres, assister à des conférences, lire des articles ou des études, écouter des podcasts, l'expertise c'est un non-problème. De plus, il existe de nombreux tutoriels, de nombreuses formations gratuites ou payantes pour débloquer n'importe quelle situation. L'expérience, c'est pareil, c'est un non-problème. Est-ce que quand vous vous rendez dans un restaurant japonais, vous demandez au chef combien d'années d'expérience il a Non Vous allez juger et revenir si vous trouvez qu'il cuisine bien et c'est tout. Une fois que vous avez l'expertise, l'expérience vient au fur et à mesure. Autre point qu'on a tendance à négliger, oui, le marché peut paraître saturé, mais vous arrivez avec quelque chose de nouveau. Vous arrivez avec votre expérience. Personne sur cette terre n'a votre vécu, n'a vos traumatismes, n'a vos échecs, mais personne n'a non plus vos succès. Personne n'a la même histoire que vous et vous allez pouvoir vous en servir pour monter votre entreprise. Vient alors une nouvelle excuse fabriquée de toutes pièces par notre cerveau primaire « Je n'ai pas le temps ». Le temps, c'est une ressource épuisable et limitée, mais aujourd'hui, chacun de nous dispose de 24 heures par jour pour arriver à ses objectifs. Certaines personnes travaillent à plein temps, ont des enfants et trouvent quand même le temps de monter leur entreprise. Alors pourquoi pas vous Pourquoi serait-ce facile pour quelqu'un et impossible pour vous Il faut comprendre que le temps, c'est une question de priorité. Laissez-moi vous donner un exemple. L'année dernière, j'avais beaucoup de déplacements professionnels, quasiment toutes les semaines, ce qui nécessitait que je passe beaucoup de temps dans l'avion. J'avais donc énormément moins de temps pour faire mon sport et beaucoup moins de temps pour monter mon business. J'ai donc décidé de consacrer le temps que j'avais à mon entreprise au détriment du sport pendant quelques semaines. Pour être honnête, j'avais encore le temps de faire du sport, mais il m'aurait fallu empiéter sur mon sommeil et j'ai décidé que j'avais besoin de sommeil pour être efficace dans la tâche que j'avais placée en priorité, à savoir monter mon entreprise. Le temps, c'est donc également un faux problème, c'est un des blocages les plus confortables qu'on se raconte. Et vous l'avez compris, c'est le cas pour n'importe quel projet. Que ce soit pour un projet perso, acheter un appartement par exemple, vous reconvertir professionnellement, créer un petit business à côté de votre emploi actuel, ouvrir un bar aux Maldives, perdre du poids, avoir un bébé, vous pouvez absolument tout réaliser avec un peu de méthode. J'aime beaucoup rappeler que si quelqu'un sur cette terre l'a fait, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas moins doué. Un autre blocage que l'on peut rencontrer et qui est difficile à surpasser, c'est l'argent. Dans notre société, l'argent, c'est sacré. Tout le monde parle d'argent, tout le monde te dit que quand tu n'as pas d'argent, c'est la mort. Heureusement, on est en France et nous avons des aides à tout va. Nous pouvons toucher le chômage moyennant une rupture conventionnelle, nous avons le RSA, nous avons des possibilités de déduire nos impôts. On a toujours un filet de sécurité, ce qui n'est pas du tout le cas aux états unis par exemple. La manière la plus intelligente, à mon sens, de préparer son projet, c'est de mettre de l'argent de côté. Moins de sortie pendant quelques mois, on réduit les dépenses, on se serre la ceinture... Mais surtout, on ne passe pas à côté du projet de ses rêves. Vous pouvez aussi emprunter à la banque, à vos parents, à des amis, et vous laisser 6 mois pour faire décoller votre business. Si cela ne fonctionne pas, au moins vous aurez essayé et vous retrouverez un job directement derrière. Si vous ne trouvez pas directement dans votre branche, vous pourrez prendre un job alimentaire. D'ailleurs, une autre option qui s'offre à vous, rien ne vous empêche de travailler pendant 15 heures par exemple par semaine pour vous assurer un minimum de revenus pour payer votre loyer. Ensuite, il y a le côté vente. Personnellement, je déteste vendre, j'ai été forcé de le faire pendant plusieurs années et j'ai fini par en être complètement écœurée parce que cela ne s'aligne pas du tout avec mes valeurs. J'ai donc beaucoup travaillé sur mon état d'esprit avec un mentor et j'ai réalisé que je n'étais pas à vendre, ni moi ni mon travail. En réalité, je ne fais que partager. J'apprends et je regroupe un savoir que je propose ensuite à qui en a besoin, à qui pourrait en tirer des avantages. Mon temps, par contre, lui, est précieux, c'est pourquoi je propose des programmes payants. Mais je ne vends rien. Je contribue et je propose mon savoir. Et cette idée, pour tout vous dire, me plaît beaucoup. Si vous ouvrez un restaurant, vous allez proposer une expérience. Si vous créez une entreprise de produits physiques, par exemple, vous allez proposer des solutions. Quoi qu'il arrive, pensez que vous créez de la valeur, et que cette valeur, évidemment, a un prix, c'est bien normal. Donc, pour se sentir à l'aise avec le fait de vivre de sa passion, il faut se placer dans l'état d'esprit que vous ne volez rien à personne, et que c'est un échange de bons procédés. Vous ne forcez personne à acheter votre produit, les gens le font de leur plein gré. Et en fonction de ce que vous vendez, non seulement l'autre gagne une solution, mais parfois il gagne une solution qui lui servira toute sa vie. Avoir un état d'esprit d'entrepreneur, c'est ne pas compter ses heures parce qu'au début vous allez devoir vous investir énormément financièrement, physiquement et mentalement. C'est être aussi prévoyant et mettre un petit peu d'argent de côté avant de commencer. C'est accepter que ses finances vont peut-être être un petit peu ric au départ et qu'elles se débloqueront par la suite. C'est aussi peut-être accepter de revoir à la baisse son niveau de vie pour un temps, mais l'entrepreneuriat, c'est aussi la liberté d'exercer où l'on veut, de gérer son planning comme on l'entend, d'apprendre, de n'avoir de compte à rendre à personne, de se surpasser, de se discipliner et même de se challenger. C'est une aventure unique et je vous souhaite à tous de pouvoir la vivre une fois. D'ailleurs, dites-moi, si vous pouviez vous lancer dans n'importe quel projet, quel serait-il Dites-moi en commentaire du podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux Laurita Socaliente et je vous dis à la semaine prochaine. catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well.